Olá, eu sou a Gabriele Viel e você acaba de dar play nas Páginas do Imaginário, um podcast sobre o impacto da leitura na infância. Tudo na vida tem consequências. Isso é o que minha mãe me diz desde quando eu ainda era criança. Eu tenho carregado e provado essa verdade até o presente momento em que estou aqui gravando esse episódio. Talvez o fato de falar sobre os impactos futuros da leitura na infância seja inclusive resultado da maneira com que o meu imaginário tem sido educado ao longo dos anos. Lendo, lendo mais um livro e mais um, e também prometendo a mim mesma que leria só mais um capítulo, quando na verdade passaria muito mais tempo na frente das páginas. Cresci entendendo a leitura com importância e valor, e eu sabia que no futuro ela faria muita diferença na minha vida. Todo mundo falava isso. No entanto, eu acreditava que a leitura tinha me transformado desde o momento em que eu comecei a praticá-la. Mas é lógico que não estamos aqui apenas para escutar a minha história. O historiador e sociólogo Ricardo Denardes nos dá o prazer de ouvir um breve resumo de sua experiência com a leitura. Tudo começou ali na Copa de 1994. É, naquela altura, em 94, na Copa do Mundo, eu tinha seis anos de idade. E até então eu não, não tinha o hábito de leitura, nem ninguém da minha casa. Eu nunca vi ninguém com livro em mãos. Não era uma coisa corriqueira no lugar onde eu cresci. Mas em 1994, na Copa, é, eu assisti a abertura da Copa do Mundo. E na abertura... É, eu vi as, os representantes das seleções entrando com suas bandeiras. E aquilo me chamou muita atenção. Eu amei ver as bandeiras. E aí eu pedi para o meu pai comprar um livro em que eu pudesse conhecer bandeiras. Eu nem sabia o nome naquele momento, nem meu pai sabia também. Mas aí ele foi atrás de pesquisar, de tentar encontrar esse livro. E ele comprou para mim um atlas geográfico. E eu... É, a partir daquele momento, cada tempo que eu tinha, cada momento que eu tinha, eu passava com aquele atlas na mão. Mas afinal, quais são as consequências e impactos que a leitura traz ao indivíduo? Eu diria que uma palavra determinante para responder essa pergunta seria depende. Cada um possui suas próprias vivências, suas próprias opiniões construídas, e ditar um único benefício dessa atividade seria como reduzir o mar em uma gota salgada. Mas uma coisa posso afirmar com sinceridade, quem cultivou o hábito de ler nunca ficará imune a vantagens. Sempre será possível arrancar algo bom da leitura, por mais que o livro não seja bom. Um exemplo disso é o fato inegável de que quem lê muito geralmente escreve muito bem e possui uma boa interpretação de texto, sem contar com a criatividade desenvolvida através do hábito. Tendo em vista que, através do estudo e êxito em escolas e universidades, é possível conquistar grandes cargos, a leitura está intimamente ligada na atividade de formação de indivíduos críticos e bem-sucedidos. Ricardo Denardes explica de que forma a leitura infantil está relacionada com a opinião e senso crítico. Quanto mais uma pessoa lê, sobretudo uma criança, quanto mais ela tem o hábito da leitura, mais, é, mais visões acerca da realidade, mais argumentos ela vai, ela vai ter. Por quê? Porque um argumento, um argumento convincente, é na verdade uma, uma construção lógica. Isso é um argumento. Argumento é seguir 
uma linha de raciocínio, portanto, seguir uma lógica para a formulação de uma ideia. A leitura toda ela é baseada nisso. O que é um livro? O livro é uma sequência lógica. Né? Um bom livro tem início, meio e fim. E mesmo livros que não seguem a sequência lógica, elas são uma, uma variação nessa lógica existente. Então, a nossa sociedade ela olha para a criança como alguém é, que não sabe, como alguém destituído de saber. E isso tem prós e contras. Né? É muito importante que a criança olhe para si mesma como alguém destituída de saber e que precisa aprender. Mas o mundo olhar para ela desse modo é um problema. Por conta disso, muitas vezes as crianças não têm essa liberdade, essa opção né, de manifestar ideias. Então, se uma criança tem uma capacidade argumentativa, ela acaba que com o tempo ela se impõe. Nos dias de hoje, é cada vez mais incomum ver jovens que sonham e estudam muito a ponto de criar inovações. Aqueles que conseguem criar além do que já está criado. Exemplo prático de um jovem impactado positivamente pela leitura que praticava desde a juventude é do estadunidense Benjamin Carson. Ele é neurocirurgião pediátrico, psicólogo, professor, escritor, filantropo e político. Ufa! Quanta coisa! Ben Carson realizou grandes feitos, inclusive cirurgias inovadoras durante sua carreira. Foi o primeiro cirurgião a fazer cirurgia em um feto dentro do útero para a retirada de tumor no tronco cerebral. Em 1987, alcançou renome mundial por realizar uma cirurgia de gêmeos siameses unidos pela parte posterior da cabeça, obtendo sucesso. O curioso é que quando criança, Ben Carson não era um bom aluno. Tirava notas ruins e não gostava muito de estudar. Sofria bullying pela cor de sua pele e também pelas provas em que ia mal. Essa realidade só mudou quando sua mãe o obrigou a ler, substituindo programas televisivos por vários livros por semana. Ela queria ensinar a ele que ele podia ser aquilo que desejasse, caso se dedicasse. Isso o incentivou e mostrou a ele uma maneira de estudar fazendo algo divertido. A história de Ben Carson é retratada no filme Mãos Talentosas, lançado em 2009 e dirigido por Thomas Carter, dando também uma lição de vida aos telespectadores. O historiador Ricardo conta de que forma o hábito de ler impactou nas suas próprias escolhas e atitudes até o momento. As leituras que, com o passar do tempo, mais foram me chamando a atenção são aquelas, foram aquelas que me colocavam diante de realidades sociais. Eu vim, é, vim da periferia, sou um homem negro, é, então toda a realidade social que eu estive inserido ao longo da minha vida, é, cada vez me fizeram mais sentido conforme eu fui entendendo teorias que explicavam as desigualdades sociais, a condição do negro no Brasil historicamente, de forma que foram leituras que me fizeram optar por qual área eu iria atuar. O hábito de estudo na minha vida pessoal acabou interferindo a minha maneira de trabalhar, a minha maneira de me relacionar com a minha esposa, o modo com que eu educo a minha filha, o modo com que eu me relaciono com o meu Deus. A questão é que se torna cada vez mais raras as pessoas que desejam mudar o mundo. E tendo consciência de que não é possível, buscam dar tudo de si para melhorar ao menos a vida de alguém. Entretanto, para inovar, criar e transformar situações é preciso aprender. E visto que a busca por entretenimento tomou o lugar da procura por conhecimento, a situação fica mais crítica ainda. 
O livro tem sido deixado de lado, principalmente pelas crianças, por serem ensinadas que a leitura é obrigação, quando na verdade é uma atividade criativa, divertida e necessária, que possui imensa contribuição para o presente e futuro da criança. A falta de leitura no Brasil é resultado da falta de incentivo do hábito. O livro precisa disputar espaço com outras formas de entretenimento, que normalmente são mais baratas e comuns, como por exemplo a TV e o rádio. Estes meios, além de culturais, são mais fáceis de consumir, deixando o indivíduo à mercê da aceitação em posição midiática, não o levando a pensar e construir o questionamento. Materiais literários podem determinar a solidez de atos e atitudes. Aquele que lê entende mais rapidamente que é cidadão e não aceitador, que tem um papel a desempenhar na sociedade e precisa ter responsabilidade sobre esse fato. O sociólogo Ricardo salienta em que aspectos as crianças que leem possuem impacto sobre a sociedade em que estão inseridas. Então eu imagino que uma criança que tem o hábito da leitura, uma vez que são boas leituras, vai ser uma criança com um caráter adequado, uma criança com uma capacidade de racionalidade, de argumentação desenvolvida. E isso são características úteis para os ambientes, para as sociedades, né? para o meio social. Sócrates, quando ele diz, só sei que nada sei, né? ou portanto ter, ter a compreensão das próprias limitações, da própria ignorância, como aquilo que você sabe é tão pouco perto, de, perto daquilo tudo que você ainda pode saber, a, a nossa cabeça se abre para o conhecimento e para a informação. Eu acho que quem tem uma postura de aprendizado diante da vida, se relaciona com as outras pessoas aberto a aprender, se relaciona com novas oportunidades aberto a aprender. E isso faz com que a gente sofra menos. Os resultados da leitura são capazes de ir mais longe do que imaginamos. O ser que lê aprende a analisar as circunstâncias das ações. Aprende a utilizar-se da reflexão, imaginação e raciocínio. Aprende a perguntar mais e investigar o que lhe é apresentado. Os livros também são estimulantes da verdade e da justiça. Muitas leituras infantis ficcionais buscam incentivar ações que condizem com aquilo que é correto moralmente e eticamente perante a lei. Eu tive o incentivo da minha mãe, que me ensinou sobre consequências e me deu um baú de livrinhos ilustrados quando eu nem sabia ler ainda. Mas muitas crianças nem sonham em praticar a leitura porque não foram incentivadas. Para um mundo com menos consequências ruins, a leitura pode ser aliada. Mas para isso, precisa ser estimulada por você que me ouve. De acordo com a pesquisa Relatos da Leitura no Brasil, que é a mais completa do segmento no país, 67% da população não contou com alguém que motivasse o hábito de ler. Um outro estudo da Universidade de Nova York, em colaboração do Instituto Alfabeto, mostrou aumento de 14% no vocabulário e 27% na memória de trabalhos de crianças cujos pais leem para eles pelo menos dois livros por semana. A pesquisa ainda relatou que a leitura frequente leva a maior estimulação fonológica, importante para a alfabetização e maior estimulação cognitiva. Ricardo Denardes aponta os benefícios que uma criança que lê acumula para si e também para a sua vida futura. A criança, de fato, ela se torna uma criança mais inteligente, com melhor capacidade de argumentação, com um vocabulário mais amplo. Né? Então, a leitura traz esses benefícios. Um segundo ponto importante que uma criança tem por meio da leitura, e isso foi importante na minha vida pessoal, é, pode ser, dependendo, né, é, vivenciar outras realidades. É, a realidade, muitas vezes, ela é desagradável para muitas pessoas. Né? E na leitura, nós podemos vivenciar outras realidades. 
E é interessante, quanto mais a gente lê e vivencia essas outras realidades, mais a gente pode se aproximar de transformar aquela outra realidade na sua realidade de fato. Quando se trata do contexto escolar infantil, é natural a presença de alunos tímidos, introvertidos, que não conseguem socializar. A timidez não é uma doença, mas pode ser um fator negativo no desenvolvimento da criança. A boa notícia é que a leitura também pode dar uma ajudadinha nessa questão. Podemos enxergá-la como uma forma de fugir da solidão, já que o livro pode ser uma ótima companhia que não precisa de interação para ser apreciado, além de nele possuir um novo universo no qual você mergulha sem hora para retornar à vida real, como também podemos vê-la como uma possibilidade e instrumento de encorajamento para a criança se soltar e vencer a timidez. Os personagens e ações heróicas dos livrinhos ficcionais infantis são capazes de transportar muita motivação para os pequenos leitores. Os professores, como agentes de incentivo às crianças, também são importantes. Através das atividades e conversas, o educador precisa mostrar a importância da autoconfiança. Isso implicará na maneira com que aqueles estudantes se comunicarão no futuro. O historiador e sociólogo Ricardo conta por que a leitura está intimamente ligada à timidez. É, se olhar para a minha própria vida, eu posso dizer que a leitura ela torna a pessoa mais desinibida, mais confiante em sua comunicação. É, eu imagino isso olhando para a minha própria vida. Porém, eu conheço hoje, a minha visão foi mudando ao longo do tempo, né? então eu, eu, eu já fui tentado a pensar, é, indicado a pensar em algum momento, que a leitura ela diminui ali a timidez porque melhora a comunicação. Mas a minha visão não é exatamente essa hoje. Por quê? Porque eu tenho amigos que são grandes leitores, são leitores assíduos e são bastante tímidos, bastante tímidos. Então, a minha realidade e a realidade deles são diferentes, assim. Então, se a leitura vai tornar uma pessoa menos tímida, eu não sei até que ponto. Já vimos que não ler dá prejuízo, então bora estimular essa geração a se apaixonar por essa atividade que transforma vidas. Existem muitas páginas do imaginário esperando para serem lidas, muitos livros esperando para serem abertos. Existem mundos, fantasias, felicidade e descobertas escondidas por trás de capas. Minha amizade com a leitura é especial. Vejo nesse hábito oportunidades a mais para mim em todas as áreas de minha vida. O Ricardo também tem a sua relação com a leitura. Sempre que eu tenho um tempo, eu gosto de ter um livro em mãos. Para todo lugar que eu vou, eu sempre tenho um livro na mochila, para quando deu um tempinho, sobrar um tempo, eu ler. É uma coisa que me agrada, eu gosto de aprender, e eu penso que a leitura é um dos modos mais eficientes, mais efetivos de aprendizado, principalmente para alguém como eu, que sou da área das humanas. Obrigada por me acompanhar até aqui, e eu deixo um convite para que você leia e conte às crianças o quanto fazer isso é massa. Agradeço de maneira especial aos entrevistados deste podcast. Priscila Badotti, Catarina Signorini, Larissa Portugal, Jaqueline Carteri e Ricardo Denardes. Também a criadora da vinheta, Kelly Priscila, ao designer que produziu as artes, Lucas Santos, e ao editor, Rochinha. Deixo a vocês a minha imensa gratidão. Eu sou a Gabriele Viel e esse foi o Páginas do Imaginário.